0: Agora começou.
1: Nós somos Natália Bandeira, a Mini Duarte e Gabriela Vizu. E nós... Ai, esqueci a música, gente. Ai, pera. <risos> ah, tá. Nós somos Natália Bandeira, a Mini Duarte e Gabriela Visu. E eu esqueci a, <risos> a música de novo, gente! Nós somos Natália Bandeira, Amine Duarte e Gabriela Visu e agora estamos
0: solteiras e ninguém vai nos segurar.
2: Daquele jeito.
0: <risos> Bem-vindos ao caos de estar solteira. <risos> Zé,
2: gente, várias coisas, meia hora aqui de caos para a gente conseguir gravar a introdução e acho que isso representa bem o que, que é estar solteira. verdadeiro Pera. caos.
0: Mas prometemos
2: que vamos explicar isso durante esse episódio. O que, que significa o caos, né, gente?
0: Porque estamos solteiras sim, sozinha às vezes. <risos> <risos> e, gente, tem uma história muito boa, a Cavalesca, que ela foi cantada na nossa formatura, né, da minha e da Nath. E aí, aí a gente achava que ela ia cantar essa música, entendeu? Solteira, pá. Só que não, menina, ela cantou um monte de baixaria com toda a família lá assistindo, meu vôzinho lá vendo... Assim o telão, sem ouvir ainda bem E só baixaria Minha família é chocada E <risos> chocar a família Sobre isso também, tá solteira a também a chocar cachorrada. a
1: família. Só cachorrada
0: Só cachorrada Eu entendi, Eu entendi. estou
2: apaixonada Eu, Eu falei, também. opes <risos> Peraí, <aí>, mas o <risos> que está que acontecendo com esse
0: episódio? Meu Deus <risos> que E amigas é A gente escolheu falar sobre solteirice hoje e o caos da solteirice Acho que o caos do episódio já é o caos da solteirice E vamos lá Como é que é falar desse tema para vocês?
2: Ai, gente, eu, eu sei lá é meio, é meio caótico, assim Me passa muitas coisas na cabeça para pensar, para falar sobre isso E, e ao mesmo tempo eu, eu tenho uma sensação de Cara Que lugar maravilhoso é esse? Porque é de tanta descoberta né Tem esse caos, mas eu acho que esse caos Ele tem uma explicação muito simbólica e histórica, inclusive, né, mas é um caos legal, porque é um caos de descoberta. Eu, eu me enganei por muito tempo, eu passei seis anos numa relação, e eu falava muito com a minha prima, porque ela falava assim, não, mas a gente se descobre mesmo quando a gente tá sozinha, eu falava, não, a gente pode se descobrir quando a gente tá com o outro. E agora que eu tô solteira, eu tô falando, caraca, meu, eu fui, tipo, tava muito enganada, esses dias eu até conversei com... com com uma menina sobre isso Ela falou a mesma coisa E eu fiquei, falei pra ela Putz, é isso, cara, é isso Ela falou, eu também me enganava Achando que me conhecia um monte
1: <risos> Dou-se ilusão Pra mim, falar sobre isso é muito novo Assim, tudo que eu vou falar aqui Eu acho que tá sendo muita novidade Porque é a primeira vez que eu estou solteira na vida adulta né? A última vez que eu estive solteira Eu tinha 17 aninhos Eu era um bebê <risos> Não sabia nada e agora eu estou com 25 anos e, do nada, pá, solteira. E aí, é, é um turbilhão de coisas, assim. Muito, muitos sentimentos, muitas emoções, muita explosão de cabeça. Porque, igual a Minnie falou, esse processo de descoberta, ele, ele é muito rico, mas ele, às vezes, ele é muito... É difícil, é difícil encarar certas coisas, é difícil descobrir certas coisas e parece que a gente sempre tem que estar em contato com muitos sentimentos e, e tudo isso novo que está vindo É muito bom, né? estou descobrindo que é bom, mas é trabalhoso, é trabalhoso se a ver com algumas questões
0: E cara, isso que vocês falaram é muito importante, porque eu acho que são lugares diferentes de descoberta Sabe, você estar com alguém ou você estar sozinha, você se, também se descobre em ambos os casos, mas em lugares totalmente diferentes. Porque eu nunca estive solteira na minha vida adulta, essa é a primeira vez que eu me vejo assim, dessa forma, e muda radicalmente. Porque é, não é estar solteira de um relacionamento para o outro, é estar solteira sem perspectiva de um relacionamento. Nossa, isso é, é. Eu não sei como é que é pra vocês, assim, se vocês também estão nessa mesma etapa, mas eu acho que sim, né? Por que a gente conversa. É você enfrentar algumas partes ruins, ainda mais quando você está acostumada na sua maior parte da sua vida adulta a estar com alguém, né? Até acostumada a lidar com as partes do, ruins do outro. Mas como a gente estava falando antes de entrar no episódio, a gente falou assim: ah, vamos falar das partes negativas, da, de, das dificuldades, mas as partes boas, cara, são muito maiores que as partes ruins. E as risadas, é cada uma que a gente acaba se metendo que olha, não dá pra contar nesse podcast não é muita coisa
2: Ai, pelo amor de Deus
0: até porque o mercado tá em baixa, né, recessão amigas, tá difícil a situação e assistindo lives é da Manu nossa, gente, mas assim, mercado tá em baixa pra galera hétero é isso, sabe? é, eu é... não sei como é que é pra outra galera uma boa, uma boa questão
2: é muito interessante
1: que a gente tá nesse movimento agora sem essa cobrança de estar no relacionamento né, porque eu acho que é, antes a gente tinha uma visão... A, a sociedade como um todo ainda tem essa visão, né? De que uma mulher feliz é uma mulher que está em um relacionamento. Que está caminhando para construir uma família. Que você só vai se sentir completa se você tiver um relacionamento. E, e, a, e até eu estar no meu relacionamento, eu achava que isso era verdade. E, é, e aí depois, conhecendo Manuela Xavier, tendo minha rede de apoio, a gente descobre que não é assim. Né? Que a gente precisa estar completa primeiro E chegar uma pessoa que faça sentido para a gente Que né? seja nosso companheiro, enfim, nossa companheira Mas é muito interessante viver isso Sem essa obrigação de que estou solteira E não preciso ir buscar um relacionamento né? Eu posso ter alguma coisa casual Pode ser alguma coisa que faça sentido para mim Não necessariamente
2: sair de um relacionamento para ir para o outro então é, é transformador isso assim. Eu vou pegar o seu gancho, amiga. Vou citar a Manuela Xavier, que hoje ela postou uma coisa muito importante falando um pouco disso, né? Da sociedade, ver as mulheres felizes só quando estão numa relação. Mas é, isso é tão forte dentro da gente que às vezes a gente precisa do homem, de um homem validando a nossa existência para a gente se sentir é, humana mesmo, né? E aí, é, a Manuela postou umas caixinhas, Manuela nos nota postou uma caixinha e uma moça comentou separei e me apego a alguns caras que faço sexo casual mesmo não querendo relacionamento aí o que, que a Manuela falou pra ela mesmo não querendo relacionamento o que você quer com esses caras é saber se eles te querem se você ainda está valendo se você ainda mexe com o coração de alguém se você será escolhida a objetificação das mulheres no patriarcado nos tirou a autonomia do nosso desejo nos tirou o poder de escolha porque estejamos o tempo inteiro na ânsia de sermos escolhidas. Estamos, no caso, o tempo inteiro na ânsia de sermos escolhidas. Uma vez que a gente entende que a gente só é alguém e gente se tem valor para outro homem. E aí mesmo que a gente tenha mais liberdade sexual, o que ainda nos orienta é saber que somos um objeto de valor para um homem. Haja análise e feminismo para a gente poder recuperar o domínio de si e a potência do nosso próprio desejo. Ou seja, quando a gente fala, né, de solteirice, a gente vai falar sobre coisas muito legais também, mas a gente também precisa trazer esse outro peso, que é o peso da solidão, das inseguranças, dos medos, e não como só um peso, mas como um objeto de, de análise, né, um objeto de elaboração, para a gente poder pensar o que, que significa
0: isso. E para vocês, meninas, como é que foi o processo de ficar solteiras, assim?
2: O meu processo, gente, foi bem longo, assim, eu já... É, desde que eu tinha começado a minha relação lá atrás... eu já tinha começado... eu sou uma pessoa muito burra às vezes... porque a minha intuição ela grita... e eu não escuto, sabe? E aí, quando eu comecei esse meu relacionamento mais longo... que eu fiquei seis anos lá no começo eu terminei na relação porque alguma coisa não estava encaixando para mim e eu voltei aí quando eu voltei foi quando eu me envolvi né claro teve bastante coisas de, de amadurecimento de crescimento que eu só amadureci e cresci por estar nessa relação talvez amadurecesse talvez eu tivesse amadurecido e crescido não estando mas não tem como eu saber porque eu não vivi então, eu tenho que honrar isso que eu vivi também, sem romantizar, gente, eu acho isso muito importante, sem romantizar uma relação que, que acaba sendo abusiva, né, a minha relação acabou sendo abusiva em vários âmbitos, enfim, então eu já sabia desde o começo que, que a gente não ia ficar juntos, que não, sabe, que não, essa relação ela tinha um prazo para terminar. E, e aí Ana Ana eu ia... revendo essa relação... e às vezes eu terminava assim... ficava uma coisa meio repetitiva... e há um ano e meio... dois anos... eu comecei a, a me fortalecer nesse lugar... então foi muitas coisas que me, me fez conseguir sair da relação... porque era uma relação de dependência... era uma relação com muita simbologia... era uma relação de apoio... De, de, enfim... muita coisa no meio né, e não é fácil a gente sair nesse processo, então o meu processo de ficar solteira ele se deu há um tempo já, porque eu já não me entendia mais naquela relação, mas também não conseguia sair dela, e toda vez que eu tentava acontecia alguma coisa que me fazia voltar pra relação, e aí consegui dar o ponto final, sabe, é... Foi um processo de tipo, cara, eu tenho muitas pessoas do meu lado que estão me apoiando, eu consegui confirmar que eu dou conta e que eu existo sem uma pessoa do meu lado, sabe, sem um homem, eu vou falar do homem porque é a imagem que a gente tem histórica, mas sem um homem do meu lado é, me provando que eu existo, que eu sou amada, que enfim porque esse é um lugar, inclusive, muito perigoso que faz com que a gente se envolva e entre em relações furadas, né que muitas vezes pode ir para uma relação abusiva mas foi um pouco desse processo, assim e, e muito estranho, né eu até converso muito com, com as minhas amigas e vocês são as minhas amigas, né que bizarro falar isso no podcast onde nós somos amigas enfim anyway. <risos> converso muito com vocês, minhas outras amigas de tipo, cara, eu saí dessa relação e eu não senti muito luto, uhum. né eu passei também por um outro processo bizarro, que foi... Eu terminei e engravidei da mesma pessoa, então... E teve um abortamento, né? E também tive uma gravidez ectópica. Foi todo um rolê, passei por uma cirurgia... Então eu saí da relação no luto de ter perdido dois filhos, um que eu nem imaginava que eu ia ter, assim, porque ninguém tinha visto tanto que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Então eu não tive muito tempo para sentir, mas o tempo que eu fui parando para olhar para isso, para esse luto, né? Eu não tive. Então eu acho que o meu luto eu fui elaborando ele aos poucos, sabe? Então o processo de ficar solteira para mim foi uma coisa que foi que, que eu já sabia que ia acontecer, eu só não ouvi e talvez eu precisei de um tempo para
0: me estabelecer. Né? Até porque esse processo de tirar a gente desses relacionamentos, ele vai muito além de uma escolha, né, é uma energia, é uma força que te tira de lá, que te faz superar, ou que te faz elaborar, ou que te faz ter mais tempo para ficar, é uma, é uma força só sua, né, e é uma força nossa, na verdade, que, que vai aparecer conforme a gente vai construindo ela. Então, eu acho que isso que você trouxe, né, a gente, tipo, ai, ah, pô, não escuta a minha intuição, ela grita, ela berra, é porque às vezes a gente não consegue ouvir mesmo, não tem como, né? A gente tem que estar preparado não só para ouvir, mas para bancar a intuição, e meu, bancar a intuição não é uma coisa fácil. Não, é só exatamente, é isso, tipo, se fosse
2: que você pegou o que é muito importante a gente pensar, né? A intuição ela grita, mas às vezes a gente não banca, e tem que ter um processo para bancar, né? Então não, não adianta entrar no movimento de culpa também. É elaboração, gente, é análise.
0: E dá-lhe análise. Idale, no meu caso, tem uma. A gente está citando muito manu porque a gente assistiu uma live hoje. <risos> Estamos só na reflexão. Mas no meu caso, pegando uma frase dela que eu assino embaixo, é assim: ex-bom, é ex-bloqueado. Gente, não abra uma caixa de Pandora. Não abra caixa de Pandora. Eu abri a minha caixa de Pandora porque eu sentia que era essa era a forma de eu me. de eu lidar a situação, tipo, precisava daquilo para lidar. Hoje, com a experiência que eu tenho, é claro, cada caso é um caso, mas aquilo ali, talvez, sugasse mais a minha energia do que me ajudasse a lidar, porque depois, quando eu precisei cortar de verdade, o negócio foi tenso, assim, não sei se teria sido tão tenso antes, mas, enfim, é muito estranho se escutar a intuição, é muito difícil, é mais fácil falar do que realmente fazer. Né, a gente não tem autoridade tipo para dizer que ninguém não tá escutando. Porque só quem viveu sabe do rolê que é. Mas, assim, depois que eu comecei a escutar a minha intuição, depois que eu entrei nesse rolê de ficar solteira, que eu tô já tem um tempão, eu quase entrei em um outro relacionamento. E aí, o que acontece? para quem leu Mulheres com Arrindos Lobos, né? O Barba Azul, ele sempre vai estar tá aí. Não tem como você se blindar de tipo, ah, vivi um relacionamento bosta, não quero mais nenhum relacionamento bosta na minha vida. Não é assim que funciona. Não basta você decidir. Porque os relacionamentos bostos, eles continuam. Tem uma música que chama Perdão. Ai, Nath, você lembra de quem, quem é que cansa música? É a Maria. Tem uma Sim. parte que ela fala nessa música que é assim, que depois que ela terminou com o cara, ela reencontrou um cara várias vezes. Em outros caras. No jeito de andar, no jeito de falar, até no jeito de me enganar. E, meu, até arrepio. Porque é exatamente isso. Você termina e a questão... Apesar do cara ter feito coisas, do relacionamento ser sido bosta, não, não necessariamente tá só ali, não acaba ali. Ela continua, e você fica reencontrando a pessoa muitas vezes. Então, meu processo de ser solteira foi um processo de reencontrar, de estar sendo de encontrar essa figura, de terminar com a parte ruim dessa figura, de terminar com a parte boa dessa figura. Então, nesse outro relacionamento eu quase entrei, o meu rolê foi dizer não. E é muito doido, porque a mim viveu um luto durante o processo. Eu nem vivi o luto, porque eu disse não. E fiquei de boa, eu tô de boa até agora. Até, até fiquei perguntando, será que eu reprimi alguma coisa, gente? Porque, não sei, né? A gente anda reprimindo aí do nada. Mas não, eu, eu fiquei de boa porque eu descobri o que é ouvir a intuição. E ouvir a intuição, gente, é uma coisa que não tem dúvidas. Você escuta, você faz e pronto. Eu virei e falei, olha, querida, não vai rolar, tá me lembrando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não quero mais... Claro que eu tentei fazer de uma forma mais acolhedora possível, porque eu não queria ser tóxica. Mas, assim, não tem jeito bom de dizer isso. E terminei. E, e foi a melhor escolha que eu fiz. Então, assim, acho que esse tá sendo o meu grande processo. Ficar solteira tá sendo ficar solteira por um tempão, gente. Porque, tipo assim, não ficar solteira por um tempo. Mas estar na transição pra solteirice é uma transição grande. Ela não é uma transição que começa quando você fala e começa e acaba, né? Quando você termina um relacionamento, nossa, até você desapegar da pessoa que você terminou. Aí depois você desapegou, aí você encontra essa pessoa milhares de vezes. Até você desapegar da figura e realmente se sentir solteira, é difícil.
1: Total, gente, eu me identifico muito com o que vocês falaram. Voltando à, à pergunta da Gabi, né, como que está sendo o processo? Como que foi o processo de estar solteira? O meu ainda está sendo, né? Eu tô, a gente nós três estamos solteiras juntas, nós somos muito amigas, a gente, assim, sobrevive se mandando áudio todos os dias, porque todo dia a gente tem uma crise existencial diferente, eu tô no movimento um pouco diferente das meninas, que o meu último relacionamento, o, o término dele foi muito traumático para mim, assim, foi como se a pessoa literalmente tivesse morrido, né, essa coisa de só bloquear o ex... já ah, meu ex ainda existe em algum lugar... Para mim foi um movimento de muito assim... Ele morreu... Né? Ele morreu para mim... Então foi um luto de, de morte mesmo... Muito muito estranho isso... Então eu ainda tenho que lidar com isso... E me identifiquei muito com o que a mini falou... Da questão da intuição... Que de alguma forma... Eu também tô passando por esse processo... Já há um tempo... Porque a minha intuição... Ela sempre falou... A Manu... É, ela, ela, quando eu comecei a acompanhar ela... Ela falava assim, quando você pensa no seu relacionamento, você fecha os olhos, você, é, você pensa na palavra fica ou foge? E no meu caso, era foge toda vez. Toda vez, eu estou até arrepiada de falar isso, porque toda vez eu ouvia foge, tipo, sai daí. Só que eu, linda e bela, ignorava, né? Eu não, eu não tinha força para sair da relação. Quando a Mini falou, né, a força que te tira da relação, eu atribuo, né, eu sei que tem uma parte minha, mas uma grande parte dessa força foi das minhas amigas e da minha rede de apoio. Porque eu me preparei para esse processo de separação lá quando eu comecei a ler Mulheres que Correm com os Lobos e fui entendendo muita coisa, né? Entendendo, tirando uma força que era de dentro, né? Mas sempre com a ajuda da ciranda, sempre com a ajuda do clã. Né? Então, é, é, essa força que me tirou, eu digo que, com certeza, foi 60% minhas amigas. <risos> e também, tem, eu acho que tem outra coisa, que eu tô num momento que eu preciso passar mais comigo, né? Eu preciso me entender primeiro, e eu, eu até falo assim, eu escolhi não seguir um relacionamento agora. Porque eu acho que quando você vai entrar no, num relacionamento, por mais que assim não seja uma coisa casual, por mais que seja, ah, vou baixar um aplicativos, vou só flertar com outros caras, vou conhecer outras pessoas. Quando você vai conhecer outras pessoas, isso de, demanda uma energia muito grande. Eu sinto que no meu processo de solteirice, eu ainda não quero gastar essa energia. Né? Eu, eu preciso me curar primeiro. E entrar no objeto de elaboração você precisa elaborar o que aconteceu até para você não repetir esse relacionamento. Porque quando você não elabora, a gente falou é, em algum episódio passado aí que a gente não pode esquecer nossos ex, porque se a gente esquece, a gente repete. E, e não é para a gente esquecer. A gente precisa estar entrando em contato com essa pessoa, né? igual a Gabi falou, de enxergar ele em outras pessoas para a gente entender a forma que eles ainda mexem com a gente para a gente não repetir. E saber a hora de ir embora, e saber a hora de sair, né? Então, acho que o meu processo tá sendo por esse caminho, né? De, de uma pausa, de introspecção, de, de tentar elaborar isso de alguma forma para depois eu gastar energia com, com as pessoas. E dá-lhe terapia e dá-lhe áudio. Dá-lhe nove minutos de áudio para as amigas, dá-lhe
2: dá várias coisas Nesse sentido. Vocês vão ter que me ouvir, sim. Pode colocar no 2.0, que tá tudo certo. <risos> mas eu vou citar aqui, mais uma vez, acho que esse, esse episódio tem que ser é, fit Manuela Xavier. Eu vou citar nossa doutora contemporânea.
1: É, não a gente, gente. Não é possível.
2: É. Tanto que a gente fala dela e sem ganhar um real. É, Ela então, É maravilhosa. Não, mas é super. E, e, assim, pra mim, o processo de solteirice... É, eu vou esquecer o ex sentando <risos> como Manuela Chafier diz, vou sentar em outros corpos Ai, gente, mas eu acho isso muito <risos> eu acho isso muito bizarro porque eu admiro muito, a Nath ela tá ensinando muito isso para mim esse lugar de, meu, respira vamos elaborar, sabe vamos num lugarzinho calminho aí mas eu, eu, eu sou sei lá, tem uma piscina, cara tá chovendo, eu vou pular nessa piscina entendeu? É tipo, eu vou lá e eu quero viver isso. Aplicativos, vou baixar todos, entendeu? Vou, vou, vou fazer o que eu não fiz em seis anos. Isso, gente, é, é, é muito delicado. assim. Vou falar um pouco disso, porque pensando nesse processo de solteza, pensando no que a Nath falou a gente precisa entender que sim, existe um processo de elaboração, né, quando Manuela Xavier fala disso, eu vou sentar em outros para esquecer o ex, ela está falando de um lugar do físico, do corpo dela, de ela precisar continuar tendo algum tipo de intimidade troca, sexo, só prazer, só gozar, enfim qualquer coisa do gênero que também é importante para todo mundo, né e, e isso cada um vai editar no seu tempo também mas, pegando esses dois lugares, né, esse lugar de vou continuar curtindo sim e elaborando no meu tempo, porque pessoas fazem isso, tem pessoas que preferem ficar no lugar, a gente precisa entender que tem o nosso tempo interno, então... Como que funciona para mim, sabe? Como funciona para a Nath, como funciona para Gá? São, são jeitos diferentes para a gente entender a nossa própria verdade. Isso não significa que a Nath vai estar sempre nesse movimento, vai ficar, sei lá, ah, eu vou ficar seis meses assim, não, posso ficar uma semana assim, na outra semana tô lá, sentando assim, na outra, entendeu? Eu não. <risos> ou não. Ou não. Mas, enfim, é... é... Ai, gente, eu acho bizarro isso. Amiga, eu queria se sobre isso, viu?
1: É, é exatamente isso. Essa semana é
2: assim. Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Mas... Depende do
1: ciclo menstrual. Gente. Depende depende da... Exatamente. Depende da fase do mês, assim. Vai ter Sim. fase do mês que a gente vai deixar de lado. Não, realmente, não preciso entrar em contato comigo. Preciso entrar em contato com né, o que interessa. E
2: então, a gente vai. Com, que Com o que interessa, vocês não ouviram o gesto, mas é isso aí. Mas, ó, gente, agora, tirando a zoeira, é, Valesca já, já desencarnou aqui desse corpo, é, a gente precisa ouvir nossa verdade, a gente precisa aprender, como a Gá falou, cara, quando a gente escuta a intuição, é isso aí, é o que é, entendeu? Não fica, não resta espaço para dúvida. Você não fica o tempo todo naquela intuição ou é paranoia, sabe? Se, se tem alguma paranoia, você tá pensando demais, é paranoia, não é intuição. Então, a gente precisa, a gente precisa ouvir esse movimento.
0: <risos> concordo, <risos> concordo com tudo. Até e... <risos> esqueci o que eu ia falar. abre aqui, esqueci. É, eu tô sabendo <risos> o que vocês estão pensando, é, é, é eu tô sabendo. <risos> Ah, lembrei. Tava <risos> tá enrolando aqui, enquanto eu não lembrava, lembrei. É, e, meu, e não é à toa que nós ficamos solteiras juntas. Primeiro, assim, eu tentei ir para esse rolê de ficar com outras pessoas, mas na alienação mesmo, assim, não era para... Ah, autonomia. Não, era alienação e quem sabe entrar em outro relacionamento furado, entendeu? Essa era a ideia. Só que veio a pandemia, entendeu? Então, assim, ficar solteira na pandemia foi uma bosta. Olha... Ah, é porque não foi uma escolha ficar na, na introspecção, foi uma obrigação ficar na introspecção, foi péssimo ficar soltando na pandemia E não era uma introspecçãozinha, É uma introspecção de não poder sair na rua, não poder nem, sabe, pra criar o caixa do mercado Foi o máximo que eu consegui fazer, assim, eu ia muito no mercado <risos> Ai, isso. Seu... E aí... Uh, olha, Olha a fase, gente, olha a fase Não é pior que eu ia bastante no mercado mesmo assim, Eu me arrumava super pra ir no mercado Mas pra poder usar roupas Roupas que não fossem roupas de estar em casa Roupas de trabalho, sabe? Eu precisava usar roupas legais Aí eu ia muito chique pro mercado ah, Mas assim, não é à toa que a gente tá nesse movimento Que a gente se encontrou, que a gente formou esse clã E ficamos solteiras juntas Porque eu, não, é, eu fiquei solteira num, num momento Em que não tinha nenhuma amiga mais solteira Perto e tava na pandemia, né? Então, assim, é muito diferente do que você tá no meio de amigas que também estão solteiras pra você trocar, pra você falar, pra você sair, sabe? Assim, Então, a gente, a gente tava até com uma amiga nossa, a Karina, e a gente tava conversando sobre isso e ela falou assim Ai, ah, gente, um dia isso não vai estar tá acontecendo mais, entendeu? Um dia alguém vai estar tá num relacionamento. A gente não vai estar tá mais vivendo isso que a gente tá vivendo hoje. Daí a gente falou, ah, então vamos aproveitar. Vamos aproveitar porque aí a gente, quando entrar num relacionamento, vai entrar completo. Vai entrar vivenciado tudo o que a gente queria vivenciar. E a gente tem que viver isso sim. Porque, ah, cara, tá nós somos
2: emocionada.
0: É, já vai entrar emocionada sem culpa de estar emocionada, entendeu? E, e, cara, é isso. Assim, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso juntas. E assim né e aproveitar, gente. E não ter que dar satisfação. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu estava no namoro. Alguém me perguntou assim. O que, que eu sentia mais falta depois que eu comecei a namorar? Aí eu falei, ah, eu sinto falta de estudar. Você acredita nisso? Mas por quê? Ai, que nerd, né? Chocada. Não, mas não era porque, só porque eu era nerd. Era porque depois que eu começava um relacionamento, tipo, no final de semana eu tinha que ver a pessoa. Aí no dia que tinha feriado eu tinha que ver a pessoa. Aí à noite eu tava falando celular com a pessoa. E não era obrigação, era o que eu queria estar fazendo. Só que, mano, aí eu não, eu não fazia o quê? Quando eu tava sozinha eu gostava de ler, de estudar, de desenhar, de sair, de fazer não sei o quê. E a gente tinha a falta disso, do espaço pra respirar. E eu não ponho só a responsabilidade na pessoa, entendeu? Eu em mim também, porque eu também entrei nisso é, São dinâmicas que eu estava entrando inconscientemente, sem perceber Então, eu acho que é isso, é despertar E que bom que a gente está junto, né? Vivendo tudo isso
1: Super entendo esse, esse movimento de Ah, é, o que você mais sente, sente falta agora que você está namorando e estudar? Porque uma das primeiras coisas que eu falei para mim mesma quando, tá, quando fiquei solteira é Agora eu vou colocar meus estudos em dia vou colocar meus cursos em dia, agora eu vou assistir as aulas atrasadas, eu vou ler aqua, aquela lista de livros que você faz no começo do ano que você vai ler e, 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 que, e que não dá tempo porque você tem que estar com a pessoa, porque é exatamente isso. É, principalmente quando, é, né, no meu caso, que a pessoa que eu estava era muito diferente de mim nesse sentido, assim, não era uma pessoa que gostava de ler. Então, assim, eu, se eu tinha que ler, era o meu momento sozinha. E, mano, que momento sozinha? Não, não tem, né? Você tava desgastada ali porque tinha que estar com a pessoa, né? Então, é, é real, eu me compartilho desse sentimento de... Sentir falta de estudar e de ler e de,
2: de ser nerd mesmo. Ai, eu não sou única nerd. Ufa. Gente, na minha experiência foi muito diferente, assim, é, no relacionamento. E, e, esse tipo de coisa... Nunca... Também eu, eu morei um tempo junto, né? Então, um tempo morando junto é você tem mais espaço tudo mais, mas ainda quando eu namorava... porque eu tive um primeiro relacionamento que foi muito abusivo, que era muito isso, assim, eu não tinha, eu não tinha espaço, eu não tinha lugar, eu não existia ali, né? E aí quando eu entrei nesse outro relacionamento que foi mais, mais tempo, eu coloquei alguns limites muito claros, sabe? Eu vou continuar viajando com as minhas amigas, eu vou continuar saindo com as minhas amigas, eu vou continuar tendo a minha vida e você não vai interferir nisso. E no começo foi bem delicado, porque ele é um homem que não entendia muito isso, né, uma relação muito... A gente, por mais que eu desconstruísse muitas coisas dentro da relação, porque eu impunha isso, ele ainda permanecia nesse lugar heteronormativo, muito heteronormativo. Então, era, era desgastante às vezes, porque assim, eu, o tempo todo, fim de semana, a cada dois fins de semana por mês, eu estava em curso o fim de semana inteiro, sabe? Às vezes eu cansava de estudar, eu queria... ai, ah, eu preciso parar de estudar um pouco e ficar aí eu parei de estudar, veio a quarentena e foi um tempo que a gente ficou, eu não separei durante a quarentena, a gente morava junto, então foi um tempo que a gente ficou muito junto, mas ainda assim, é, a casa que a gente morava tinha três quartos, tinha um quarto que a gente dormia, um quarto que eu fiz no meu escritório e um quarto que ele fez no escritório para ele, então chegava o um momento do dia, tipo, eu almoçava, jantava, jantávamos juntos, à noite a gente ficava um pouco junto quando eu não estava trabalhando, mas o resto do meu tempo eu estava fazendo as minhas coisas, Sabe, então, esse tipo de sensação nessa relação, nessa segunda relação, eu não tive. Ainda para mim foi muito tranquilo. Tanto que eu não senti tanta falta, sabe, eu saí da relação,
0: ah,
2: é bom, só não tem uma pessoa, mas uma pessoa aqui do meu lado todos os dias. Porque ele também era muito tranquilo, assim, ele também fazia as coisas dele no tempo dele, a gente não tinha esse tipo
0: de, de questão, assim, era, nossa, era muito suave, eu não tenho o que falar. Muito suave na minha vida. É que eu acho que essa questão vai além do tempo pra estudar. Tipo, no meu caso, se ilustrou como tempo pra estudar porque era o que eu gostava de fazer e, na... e realmente namoro, assim, é muito diferente o namoro que você tá morando sozinha ou que você tá morando com a pessoa do que o namoro que você tá morando com a família porque você precisa dividir mais o seu tempo pra estar com mais pessoas, né? Então, mas assim, eu acho que é o quanto a gente não olha pra nós mesmos ou a gente se anula quando entra de cabeça num relacionamento ainda sem ter iniciado despertado para autonomia, sabe? Então, a gente se, a gente se deixa tudo de lado, vai indo, vai se anulando, vai eu também impunha várias coisas também assim, mas sabe, eram coisas que eu já tinha me anulado no outro relacionamento também. Eu falei, agora eu aprendi, agora eu vou lá fazer direito. Aí chegava lá me anulava em outras. Mas tava assim, não, agora eu tô, aqui, eu tô, tô certo, eu tô tudo aqui. Então, eu, eu acho que é esse rolê, assim, o quanto a gente não olha para nós mesmas, sabe, o quanto a gente se perde nisso. Eu sempre tive vontade de morar sozinha, mas é sozinha, sozinha, porque eu sempre quis conquistar isso, sabe, sempre foi meu desejo supremo. O que Acontecia, quando eu entrava no relacionamento, eu sentia que eu não tinha conta de bancar minhas coisas, porque eu entrava em relacionamentos em que a pessoa ia construindo essa atmosfera e eu entrando nessa atmosfera e não me sentia, não via a minha autonomia acontecer. Então eu ficava, tipo, ai, solteira, né? Ai, quero morar sozinha. Aí eu no relacionamento, ai, quero morar junto. Aí solteira, quero morar sozinha, lembrei. Aí tava no relacionamento, agora eu quero morar junto. Então eu ficava, tipo, nesse, nessa, nessa questão, e eu me anulava e esquecia qual era os meus grandes desejos da adolescência. o que eu queria realizar quando eu era criança? O que eu queria realizar quando eu era adolescente? Quando eu entrei na faculdade, qual que era a minha vontade? Então, assim, é, eu também não sinto tanta falta hoje. Acho que no começo, quando você desgruda de um relacionamento muito bruscamente, assim, sem o tempo de luto durante o, o processo, você sente falta física, como se abrisse um buraco, né? E você, cara, dói, é um negócio estranho, você fica, tipo, meu, falta como se tivesse viciado numa pessoa, né? E no, no meu caso não, não foi um traumático também, que, tipo, eu sou com a Nath, que fala que no caso não dá nem pra sentir falta, que droga, né? Ficar na depressão, assim. Mas, Mas é isso, assim, É, é acho que agora... Finalmente eu consegui, no meu caso, e eu não acho que é regra, que todo mundo tem que ficar solteiro para se descobrir. Mas eu acho que é muito importante e que na minha história de vida está sendo muito importante porque os meus sonhos, os meus grandes planos precisavam disso para acontecer. E vão precisar ainda por um tempo, porque ainda tenho mais planos, mas assim, não dava. Eu estava me enfiando num negócio onde eu estava com tanto medo da minha potência... Tanto medo de eu realizar ou dar errado, de frustrar Que eu tava me fazendo ser dependente de outra pessoa Mesmo sem precisar ser dependente da pessoa Sabe? Tipo, não, não E eu, e eu lá me fazendo, não, vou caber aqui porque aqui é seguro Só que aí meu sonho não ia se realizar, né? Não tem como
2: Amiga, e isso fala muito, assim, da nossa responsabilidade nesses movimentos, né, tipo, eu conseguia dar limites e não me atrapalhava, minha relação teve várias outras questões também, e eu percebia isso, mas era um esforço tão grande para eu falar, não, agora eu não tenho tempo, agora o tempo é para mim, não, agora eu não vou, não vou disponibilizar a minha energia, e assim, eu trabalhava muito, eu na quarentena, eu trabalhei pra cacete, eu me esforcei muito pra relação funcionar, pra dar certo, eu tava o tempo todo matutando pra funcionar essa relação, e eu tava esgotada o tempo todo, o tempo todo eu estava super cansada, porque eu tava dispondo de uma energia muito grande pra dar conta dessa autonomia, e é o que a Gá falou quando ela fala, né, do medo das coisas darem certo que a gente sente é isso gente, porque é o medo do novo a, se, se as coisas der, dão certo na nossa vida a gente valida a nossa existência como um ser humano individual ao homem e esse é um lugar do novo e por mais absurdo que isso pareça todos nós temos medo do novo seja ele Bom, seja ele ruim. A gente não sabe o que tem. Por quê? Porque a gente vai entrar em contato com o vazio. Quando a gente chega nesse lugar de caraca, eu dei conta, eu consegui... Vem uma sensação de vazio junto. Não é só tipo, uou, wow, como eu sou poderosa, como eu sou incrível. Vem uma sensação de vazio e a gente tem que dar conta desse vazio. E o dar conta do vazio é o que a gente não sabe. A gente não sabe porque A gente teve o tempo todo, a nossa história toda... Homens para dar em conta do vazio, homens enfiando um monte de coisa, coisas como nutrição, né? É, é, nutrição não, mas é, como que fala, Proveção? Não existe provisão, Provedor, tá, homens como provedores e, e, e enfiando também um monte de problema. Então, tempo para a gente pensar sobre esse vazio. E estrutura, energia não existia, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente aprende, que a gente começa a olhar quando a gente lida com a solteirice. Não é só a curtição, também não é só a dor do relacionamento que foi embora, mas é esse processo de olhar para o nosso vazio interno e as nossas responsabilidades é, em si em cima dos nossos desejos então quais são essas responsabilidades que a gente tem de acordo com os desejos que a gente também tem como que a gente trazer da vida para esses desejos que ficaram tanto tempo escondidos né? e que a sociedade muitas vezes vai julgar então, sei lá, minha mãe ouvindo aqui o podcast, eu falando tô, terminei, tô sentando aqui ela vai falar o quê? ela fala, não, pelo amor de Deus, Amine não foi assim que eu te criei o que, que vão pensar de você? Você é uma psicóloga minha mãe vem falando isso para mim Minnie, você é uma psicóloga, como que você pode falar umas da dessas? E eu falo, meu, isso não define, né? Isso não define quem eu sou. Então, a sociedade o tempo todo vai cair em cima da gente, o tempo todo vai falar o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, como a gente tem que se comportar e assumir isso, né? Tem uma música do Pablo, da Pablo que eu adoro, que é... Ai, gente, eu não lembro. Eu vou pegar aqui e depois eu falo pra vocês.
0: Piranha também ama, Piranha? Não, é uma <risos> música mais... <risos> Mas triste essa com é maravilhosa. Triste. Triste com tesão. <risos> meu, é, 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 as músicas da Pablo
2: é incrível. Mas é uma que fala assim: veja bem, não é maldade, é que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Né? Melhor sofrer do que passar vontade. Não, é, acho que é isso. É amor de Kenga. Isso, amor de Kenga. <risos> espero que você entenda que o meu amor,
1: meu amor, é amor de Kenga. Kenga. E, gente, é sobre
2: isso, entendeu?
1: É, é sobre ser lindo. Kenga. É.
2: <risos> Mas então, gente, eu tava aqui pensando, né? É, de, de tudo que a gente falou um pouco, a gente tinha até preparado um mini roteirinho pra trazer algumas coisas pontuais e tal, e, e esse mini roteirinho acho que a gente a gente não seguiu o mini-roteiro, mas a gente conseguiu abordar um pouco de tudo, né? Que o estar solteira é esse movimento mesmo, de ter, ter um tesão muito grande, medo, insegurança, solidão, e muita alegria, e, e essa descoberta, autonomia, tá tudo muito envolvido, e muitas vezes isso fica caótico também, né? Eu queria... A gente falou no começo do, do episódio sobre esse lugar caótico que, que veio aqui, esse movimento. A gente é muito do campo, as coisas acontecem antes da gente gravar, então a gente já entra aqui muito, muito na, na, na personagem, vivendo exatamente o que a gente está falando, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês. O que, é que vocês pensam desse lugar, da confusão, do caótico, é, de, de todas essas, esses afetos juntos que vem nesse movimento de estar solteira? Como que é para vocês conseguirem manusear tudo isso.
0: Se eu for me lembrar do começo desse trajeto, foi mais caótico, só que eu não acho que era pelo fato de estar solteira em si, foi mais pelo tipo de relação que eu tive, como que ela terminou. Né? Então foi mais caótico nesse sentido. Eu, e assim, atualmente tem as inseguranças, tem a questão da solidão, é, de você, enfim, sim, se ver sozinha e precisar dar conta das coisas muitas vezes ali com você, você tem ajuda, você tem uma rede de apoio, mas tem coisa que é sua, né? De você, às vezes, estar no silêncio da noite e ficar imaginando os B.O.s, né? E aí não tem muito o que fazer, você tem que lidar com os B.O.s, não tem como se alienar só, e enfim. Mas, é, para ser bem sincera em relação a isso, eu não sofro tanto com essa questão. Não é uma questão para mim. Os B.O.s de estar solteira, às vezes, vem uma saudadezinha de estar com alguém uma saudadezinha de estar, sei lá, dormindo abraçado com alguém, uma saudade de chegar e contar, sei lá, fofocas edificantes para alguém, além de amigas. Mas ah, é, são coisas mais pontuais, no meu caso. Não sei se é porque eu tô há mais tempo e você acaba acostumando, mas também porque eu tenho um rolê de gostar de estar sozinha. É até uma grande questão. No meu caso, eu preciso gostar de estar com alguém. Porque eu gosto de estar com as pessoas, só que eu tenho um carisma muito baixo. Então, assim, é, meu carisma cai rapidamente. Então, eu estou ali no rolê, de repente, minha bateria social acaba e eu, tenho que, no meio do rolê, que eu não posso ir embora. Então, é mais sofrimento para mim estar é, com a bateria social lá em cima. Né? Tipo assim, eu tô com. Eu, eu, quando eu, eu vou passar um tempo com alguém, eu nunca morei com alguém, então eu não sei como vai funcionar. Mas, como eu não moro, é, vamos supor, eu vou fazer uma viagem. Aí eu me programo mentalmente para ficar aqueles três dias com aquela pessoa. Porque chegou três dias e meio, eu já estou tipo, minha nossa, eu preciso da minha, eu preciso da minha introspecção para recarregar a minha extroversão, porque isso aqui não vai lá. Então, eu acho que é um pouco por esse movimento particular. Só que, assim, tem muitos B.O.s, esses B.O.s de solidão, esses B.O.s de encontrar pessoas em lugares vazios, isso é uma coisa que me pega muito. De você... É, o lance do relacionamento casual... Ele é difícil, porque se você, se você usar muito isso, eu sinto que vira um veneno. Porque você começa a entrar num vazio, que não é um vazio legal. É um vazio de onde as pessoas não têm expectativa mesmo de relação, de troca, de afetividade. É um vazio de pessoas que, às vezes, estão mais vazias. E esse é um rolê que me faz muito mal, entendeu? Então, eu tenho que usar com moderação, porque é, pode ser que eu não tenha encontrado ainda o segredo disso. Mas é a moderação, então, acho que vai por aí.
1: Eu acho que muita coisa, né? Medos, receios e inseguranças é... É, é muita coisa junta e misturada Mas esse processo de, de olhar para o vazio interno que vocês falaram Eu acho que no meu processo é muito isso De me ver sozinha, né? Você passou, né? no meu caso, eu passei muito tempo da minha vida Fazendo tudo com aquela outra pessoa é, são lugares que lembram, são situações que você lembra da pessoa, são coisas que você passou a gostar porque você estava com a pessoa e agora você tem que fazer sozinha, né? Eu tenho uma amiga, né, outra amiga que também ficou solteira depois de um relacionamento longo, é, que, cara, ela fez uma coisa que eu achei simplesmente fantástica. Ela resolveu do nada fazer uma viagem sozinha, né? Para lugares que lembrem o ex dela. Por quê? Ela quis fazer isso para ela entender que era possível ela reviver esses momentos sozinha, sem ele. eu achei isso simplesmente fantástico. E eu acho que, assim, se eu tiver oportunidade um dia, eu quero fazer isso, né? De, de voltar para esses lugares e entender que eu posso fazer isso sozinha. É, que não preciso da outra pessoa, enfim. Que é possível ressignificar os afetos que tem esses lugares, né? Muito importante isso. Eu acho que outra insegurança que também vem é aquela coisa de, de você estar em segurança com o seu corpo, com a sua beleza, para conquistar alguém. Isso atravessa muito em mim, assim. Porque antes você tava bastante tempo com a pessoa, a pessoa te, te aceitava do jeito que você é. Enfim, você não precisa... É... De alguma forma, você vai perdendo né? o... o cuidado consigo, essa, essa coisa de cuidar de si, eu e a Gabi a gente até brinca né, tipo assim, meu, aquele danado tava me enfeiando, porque você percebe que uh, você fica feia com outra pessoa,
0: a Ai gente, aí tá o um segredo vocês estão no nosso momento, que não era pra vocês é só perceber que vocês estão se sentindo feia meu, porque o cara provavelmente tá enfiando você, e aí quando você termina você fica maravilhosa e fala, nossa, esse é o segredo <risos>
1: Exato
0: Nossa, isso é muito real
1: Quando você sai e fala assim Gente, aquele filho da puta estava me enfiando E aí depois, realmente, né Eu, eu, eu me senti maravilhosa eu, Gente, ele estava me enfiando Mas eu sou muito maravilhosa Só que aí, quando você vai se ver com outra pessoa né? Pelo menos eu Entro nos rules, assim muito doidos né? Haja terapia e haja áudio Para as amigas de, de lidar com a insegurança do meu corpo e da, da minha beleza que eu sei que eu tenho, mas às vezes a síndrome da impostora vem e fala assim, hum, acho que acho que você ainda tá feia, né? E eu acho que uma coisa também, mais uma coisa, principalmente no meu caso, não, no meu caso, né? Mas acho que de muita gente, é o trauma que fica. É o trauma de você, eu percebo que eu vou ter muita dificuldade de confiar em alguém de novo né É muito difícil, assim, no, dentro do que eu passei, de eu confiar em uma pessoa, de eu falar assim, não, eu confio nessa pessoa aqui, eu me sinto segura com essa pessoa. eu Vai ser uma coisa que eu vou ter que trabalhar bastante, né? Porque é o que fica. Quando você sai de uma relação que era abusiva, que te deixou muitas marcas, que foi um término traumático, ele fica. Então, haja elaboração, haja terapia, porque se isso não for bem olhado... É, vou sofrer no meu próximo relacionamento tanto eu quanto a outra pessoa e às vezes não tem nada com isso às vezes pode ser uma pessoa incrível, um cara super legal só que eu vou projetar nele coisas né, então é mais um medo, mais uma insegurança
2: assim que eu tenho Nossa, é muito doido isso, eu acho que eu vivo um pouco o que vocês vivem também meu ascendente é em Libra, né gente então é um negócio bem doido mas... para mim... eu acho eu, eu sinto que tem uma diferença... pela minha orientação sexual. né? Com o homem eu entro muito nesse rolê de insegurança... É, de ficar insegura com o meu corpo também... de ficar insegura com o com, com meu físico... Né? com a questão física mesmo... acho que eu entro nesse lugar de objetificação... e, e também fico com medo, fico receosa, fico olhando, observadora, É, é fico... Eu, eu tô... eu tava até brincando, hoje eu tô deixando as minhas unhas crescer, a lá Manuela Xavier, e tô deixando elas pontudas, porque isso, de fato, tem um significado muito grande, que é o significado das garras, eu tô vivendo esse momento, assim, cara, eu tô, eu tô com as garras aqui, ó, chegou perto você vai ser arranhado, cuidado, sabe? Mas com homem é muito isso, eu tô precisando me defender muito de homem. Então, eu tô assim, eu tô com as garras aqui. E super ligada. O tempo todo. E fica, né? Eu acho que a, a Nath viveu um trauma muito grande. Muito grande. Mas é, eu, eu vivi também uma situação que me deixou atenta porque é esse lugar. Eu tô ficando feia. E não é feia de, de fora, gente. Não é, o nosso físico não muda. É feia de dentro. É sem alma. Eu me olhava no espelho, eu, eu falava cara, cadê a minha alma? Eu não tô me vendo aqui. E deixar essas garras crescerem é, é pra mostrar que, cara, que aqui não vai entrar qualquer pessoa, né? E com mulher é muito diferente. Com mulher, não, não tenho essas inseguranças e esses medos. A insegurança com mulher é, é o lugar de... Meu, o que, que eu faço agora? Tipo, peraí, vamos ficar amigas? É, é uma amizade? Sabe? É, é mais um lugar, assim, de... É um medo, tipo, de, de, de não saber muito como ter atitude, por não, não ter vivido muito esse outro lugar, né, e, e ficar meio confuso. Então, pra mim, é, entra nesses movimentos. E eu sou muito parecida com a G nesse sentido também, de a minha bateria esgotar. Às vezes ela esgota e eu não tô afim, sabe, eu não sei muito como falar, não estou afim, tchau. Se eu, tô, se eu tenho uma atividade maior com a pessoa é mais fácil, tipo, ai, hello you, tchau, tchau, vou ficar no meu tempinho. Se eu não tenho, eu fico muito preocupada com o que a outra pessoa vai pensar, como a outra pessoa vai sentir, fico muito preocupada com o bem-estar, né? Então, esse é um, é um movimento, mas eu acho que é super importante a gente poder olhar para esses movimentos temos aqui três movimentos diferentes, né, e três formas diferentes de olhar para isso. É importante a gente estar tá atenta também, né, e trazendo mais uma, uma última coisa que a Nath falou sobre, sobre o trauma. A gente fica muito traumatizada mesmo, e aí trazendo também o que a Gá falou, se a gente não elabora, a gente vai encontrar o nosso ex reencarnado no corpo da pessoa atual. Então, isso é muito delicado. E sobre estar caótico, acho que é um movimento que a gente entra logo quando a gente sai de uma relação, nesse primeiro momento, né? É normal, porque a gente está tendo, est estamos precisando elaborar o relacionamento que a gente saiu e estamos entrando em, outro, em outros movimentos, né? Conhecendo um outro universo, nos conhecendo, então fica esse movimento caótico mesmo até as coisas se assentarem. E eu acho que faz parte também, gente, não me incomoda, né? Eu acho que é importante a gente olhar, mas também não me incomoda, não. Não fico incomodada com o caótico. Eu acho que é, faz parte do movimento de, de pulsão de vida, inclusive.
0: Ah, eu até gosto do caótico, às vezes. E, meninas que estão nos ouvindo, é, relacionamentos abusivos com outras mulheres existem. Fiquem atentas também. Teve até uma amiga nossa que uma vez pediu um post para falar sobre isso. E eles existem, de outra não necessariamente da mesma forma, né? Mas acho que pessoas são pessoas. Então de formas diferentes observem e bom é, pera, deixa eu só falar uma coisa H é isso é muito importante falar mesmo né porque assim
2: todas todos nós somos criados dentro de uma sociedade patriarcal então sendo mulher sendo homem sendo trans PAMB seja o que for nós viemos dessa estrutura e desconstruir isso é um processo é o que, é que H falou a intuição, escutar a intuição é uma coisa, suportar a intuição é outra. Então, saber que a gente vive nessa sociedade, que nós temos é, movimentações tóxicas é uma coisa. Sustentar esse lugar, elaborar e transformar é outro. Então, com certeza existe e ele dá para passar a mão. Né? O que a gente precisa estar ligado e atento é o que a gente está sentindo, como a gente se sente. Mas vou dar um spoiler. Nosso próximo episódio nós vamos falar sobre relações abusivas. Então, vocês vão conferir hum. tudo lá.
0: <risos> e é isso, gente. É, é, acho que a gente pode ir fechando por aqui o episódio. Porque justamente fechando com o próximo sobre relacionamentos abusivos. Quem a é bateria social já tá lá naquelas, né? <risos> Brinquedoras a parte. Eu acho que foi muito bom falar tudo isso com vocês. Assim Deu pra gente dar uma olhada e é isso. Vida, vida solteira ou vida 2, Façam terapia, tenham rede de apoio, realizem seus desejos.
2: Eu queria, gente, deixar uma indicaçãozinha de Instagram aqui, que é top. É o Instagram sem data pra dates, que é engraçadíssimo pra vocês darem umas boas risadas. Tem coisas legais lá, só pra rir mesmo. É meme.
1: Também amei gravar esse episódio. Olha, foi muito bom falar algumas coisas que talvez... No dia a dia acabam escapando Mas que são boas Pra gente poder elaborar o processo Também
0: E eu vou deixar a música de indicação A música é Perdão E não é Marília, é Maria Acabei de ver aqui Perdão e Maria só É, é, mas... escutem, é escutem essa música Gente, é incrível Muito, muito boa E é isso, nos vemos no próximo app Beijo meninas Beijo gente
1: até a próxima